0: Hello， 大家好，欢迎回到直男营养师。昨天是一个恐怖的一天，所以我今天就不是以今天的天气来开场。昨天我经历了我的人生中算是哇塞数一数二恐怖的经验，因为我最近可能是因为坐太久，加上太晚睡，所以加上种种饮食上的因素，然后我屁股的这个痔疮就特别的特别嚣张，然后他就。很猖狂的发作，就整个压起来，然后我可能上厕所不太舒服，我想说我就去看个医生。大家可以理解那种躺在那边被医生抠屁眼的那种感觉吗？我相信你们是有机会要去体验看看的。那个真的是比你被医生盯着你的鸡鸡看还要可怕的一件事情。总之呢，目前是因为。卡在这个手术费用的问题，所以我可能是先插药，然后塞一些塞剂治疗，没办法，就是立马的去解决这个痔疮的问题。所以奉劝大家一句，不要等问题发生了才要去解决。我们如果可以事前预防，就是如果你可以减少你的久坐的习惯，你就是坐一呃，可能坐個三四十分钟，起来走个十分钟。或是不要太晚睡，不要熬夜，然后不要让自己的大便太硬，就是排便不要太用力，多吃蔬菜水果的话，相信你会有一个非常健康的肛门，好不好？不要跟我一样，真的是有够惨，都已经走到这一步了。好，那稍微小小的抱怨完了昨天这个可怕的经验之后呢，我们今天要来讲一下。我上一集讲了很多关于健美比赛，我参加健美比赛的一些心态心得的分享，还有就是说给一些营养师同号跟我一样是营养师的人，如果你们想要进入到这个健身圈，甚至说参与选手的备赛，你需要具备一个什么样的知识，什么样的心态？那这一集呢，心态讲完之后，我会想要分享一些比较。比较硬一点的，也就是说，大家俗称的干货，也就是知识方面的东西。大家觉得参加健美比赛或是备赛最重要的会是什么？嗯，大家第一个想到可能会是热量这个东西。可是我觉得，早在热量之前，有一个东西更重要是，这个你要先去评估，呃，你自己的目标还有这个周期的设定。假设是说，今天这个选手来找你，他把他的体态、他的体脂肪，就是英巴里这些秀给你看，然后跟你说他想要比哪场比赛，你必须有那个正确能力去告诉他，说你适不适合，也就是说你来不来得及参加这个比赛，或者是说他就是要比这场，那你我觉得必须有以一个有职业道德的方法啦，你要告诉他说。你目前的状态，假如要在那个时间点上台的话，你可能只能达到一个什么样的状态？就是有可能你没办法剪得太干，或者是换个角度说，换个说法，你跟他说，如果你在那一个呃，你想要在那个时间上台，你想要达到你理想的状态，那可能我们需要用比较极端一点的模式，就是我觉得在配合之前，都要先跟你的。学生跟你的客户讲好，说以他目前的状态到达那个比赛那个时间点的时候，他身体会是一个怎么样的呈现？那如果双方都觉得 OK 的话，再开始配合。那我前阵子跟一些教练配合的时候，我们都会有一个共识，就是说有些人呢、啊，他们觉得参加比赛。有点太容易了，就是他们的状态明明就没有很好。我假设说女生好了，女生可能体脂，呃二十三十几趴，三十出头，然后平常的运动习惯也不太稳定，然后再加上她没办法每一餐都自己准备，可是她却跑过来说她想要参加这个比赛，我觉得对双方来说都是非常的为难呐、啊。我们这边呃，他们那边为难的是说，哎、欸，为什么？我这么有诚意的来找你，你却没办法帮我。那我们这边比较为难的是，看到学生客户目前他的不管是生活作息、饮食状态，还是他的运动频率，都不是一个非常适合参加比赛的状况的时候，我们就会先跟他说：假设你先做一般的减脂就好，你可能从体脂三十几趴减到大概二十五趴左右。然后养成一个稳定运动的习惯，再加上你必须挪出时间来自己准备餐点，你才会跟别人都是站在同一个起跑线上，同一个基准点上。如果没有这些条件，我跟你讲，真的是连比都不用比，因为这些东西在某些人看来可能是非是呃非常成。大程度的努力啊，就是说哇，每天都要自己准备餐点，呃，每个礼拜都要运动四五次，然后生活作息又要很稳定。哇靠，那我生活是没什么乐趣了。没错，如果你要拿出一定的成绩，就是要牺牲这么多东西。那你牺牲了这么多东西，你也只能跟别人站在同一个起跑点、同一个基准点上而已。后面的努力，后面付出的东西才是。会影响你比赛成果的东西，这些都只是基基本盘，好不好？然后，当学生意识到这点之后呢，他们应该会有一个，应该说会减少彼此之间的认知落差。所以，我会认为，假设你是一个完全完全没有没有比赛经验，然后你可能练健身，你也练个一年左右而已，你就想要参加比赛的话。当然，每个人成长的天赋不一样，有些人肌肉就是长他妈超级快，然后体脂肪本身超级低，那这种就另当别论。他要他可以站上台的时间可能会比别人短很多，但以一般的 case 来看，也就是百分之九十的人的话，如果第一次比赛，我都会建议他花半年以上的时间去准备。那如果当然你以前就已经有比赛经验，而且已经比了两三场的话，你甚至花个八到十二周去准备一场比赛，我觉得都没有问题。所以这个差距是很大，而且非常就是有很大的个体差异啊。所以我没办法跟大家统一讲说，哎、欸，到底是要拉多长的周期才适合参加比赛？这样。好，那你做完这个。目标的分析，还有他目前身体状况的评估之后，你就可以开始询问他说：“你目前的生活习惯、目前的饮食状态，还有运动频率是怎么样？”我觉得生活习惯很重要。哎，最厉害的人是可以把备赛这件事融入到他的生活中，然后减低他降呃带来的这种不适感。就是说，你要把运动、吃饭、好好睡觉。这三件事当做理所当然融入到你的生活中的时候，我觉得你可以减少非常多的心理压力。那减少非常多心理压力的时候，我们就套一句很有名的名言：开心就会变瘦。你在整个备赛过程中，我觉得越开心、越乐观，负面情绪、压力越少的人，他的这个减脂都可以进行的。比别人还要顺利非常多。反过来，如果你是一个很常给自己压力，我觉得这很难呐、啊。也就是说，很难就是不在准备一场比赛的时候给自己压力。当然说，大家都会用各种方法去舒压，去达到一个比较平稳一点的心情。所以，反过来说，如果你在备赛期间给自己很多压力啊，很多的负面情绪，每天都心情很不好的话。当然，我没办法直接跟你说它是怎么样去影响你的减脂的成效。可是，如果以间接来说的话，假设是说你今天心情不好，你可能就想要吃一些会让你心情好的东西。你今天心情不好，提不起劲，你的训练强度就拉不上来。你这一个小时不知道都在练啥小的练一些热色组数、热色动作的话，那你是不是训练品质也没有很好？然后再加上，如果你心情不好，哎，你睡觉也会睡不好，对吧？所以心情不好不是直接影响，可是他如果讲到间接影响的话，它可以影响到非常非常多的层面。所以虽然说保持好心情是一句干话了，但你会发现，保持好心情原来才是整个备赛过程中最重要的东西。如果你可以保持好心情，我。大家，我我跟你保证，你每个环节都可以做得非常非常好。好，那好像有点离题了。我们刚刚本来讲生活模式、饮食模式跟这个运动还是睡眠什么的。哦，对，就是在你跟选手评估完目标之后呢，你就开始跟他确认说你平常的吃饭习惯是怎么样。你平常的工作会不会影响到你的吃饭？会不会影响到你的运动？假如说以我来讲好了，我都会先问学生说：你平常都什么时候运动？他如果跟我说他都是晚上运动，好，那我马上就可以呃依照我的经验跑出一个大概的饮食模式。我就跟他说：诶，那我不然我这样帮你安排餐点好了，因为你晚上训练嘛，你训练前不可能吃太多东西。他说对，然后好，我说你早餐跟晚餐就正常吃，没问题。那你就晚上的话，你就以你的训练为基准点，把你晚餐那一餐拆成训练前的小餐跟训练后的小餐，也就是说一天变成吃四餐，只是说后面两餐的分量会比较小一点，然后让他可以在运动前有足够的补充，有足够能量可以让他去执行这个训练，然后运动后也有足够的营养能够去修补他的肌肉，让他就是。有一个一天有一个完美的 ending， 这就是依照学生这个运动时间去跟他讨论他饮食模式的方法。当然说每个人训练时间不一样，但我会蛮建议就是，如果你是在准备比赛，你比较容易肚子饿的话，呃，少量多餐真的会比较适合一点。也就是说，你把你一天的热量营养素平均分配成四到五餐。然后去吃，你就不会有太长肚子饿的情况，也只能这样，因为到后期吃的东西也是非常的少。好，那我觉得，嗯，安排完饮食模式之后，你就是你跟他说你一天吃几餐，什么时候吃，安排完这个之后，你就开始跟他讨论你平常都吃什么食材。那吃什么食材，我们就简单用三大营养素去分就好了。你碳水喜欢吃什么？你蛋白质喜欢吃什么？你脂肪喜欢吃什么？然后去跟他做讨论。那碳水的部分，我这边会比较建议去避免，当然是太高加工的东西。然后有一点，我觉得大家很常遗忘，应该不是很常遗忘，应该是完全不会注意到，觉得那是一个不好的东西。然后他在准备比赛的时候也会吃，那就是所谓有含麸质的产品。有含麸质，也就是说小麦做或是大麦、黑麦这些做的东西，其实都含有麸质。大家可以上网稍微查一下什么是无麸质饮食。有麸质的东西呢，不管你有没有对麸质过敏，它都会对你的肠胃长期来看造成呃大小不一的破坏，就是会。慢慢的，让你这个肠脏壁系统不是那么完整，然后有一点肠漏的情况，肠漏症的情况，然后变成说你的肠道里面很长就会有细菌跑进来，然后你肠道环境就会不好。然后我们在呃以前的节目应该一直讲过，肠道环境不好的话，其实就很容易去影响你全身的内分泌。所以，任何在备赛期间，我只要学生跟我说他想要吃什么意大利面啊，或者是。面包、bagel 或者是一些，他说：“哇，那我可不可以吃那种全麦面包、酸种面包那种特别健康的这种？不行，他就是小麦做的。我就可能前期还可以的，比如说倒数个16、20周，我觉得吃一点还无所谓。可是到最后倒数12周或者10周的时候，我就会把这些东西全部都拿掉，也就是说让他的饮食中是尽量去减少这个麸质的。然后碳水来源主要就会是白饭。”我是糙米饭也 OK， 因为这两个几乎没有什么肤质。然后再就是根茎类植物嘛，地瓜、马铃薯这些也是不错的碳水来源，只是看它在运动的，呃，应该说它在目前在减脂的哪一个周期，比如说它到比较后面的碳水变得很少，可能它需要饱足感，这时候地瓜、马铃薯可能就比较适合。可是如果它还在比较前期的话，它的碳水量还有个一百八到两百、两百二、两百五的话。这时候吃白饭，我觉得会比较适合啦。如果一百八到两百五的碳水，你还要吃地瓜、马铃薯，可能会饱到一个不行，然后进一步去影响它的运动表现。所以就是看它在哪个减脂周期，碳水我在这边，我可以用我的名声来推荐，我只推荐白饭、地瓜、马铃薯这三种，比较算是对于。荷蒙分泌稍微稳定的东西哦，有人会说燕麦啊，可是燕麦我发现它也有一点肤质哎，你如果要做燕麦的肤质不会像小麦、大麦一样那么多，可是如果你要做到非常极致，或者是说你是一个本来肠胃就不太好的人，内分泌就不太稳定的人，你可以买所谓的无麸质燕麦来吃，也是一个不错的选择。那如果你肠胃还不错，你其中一餐吃燕麦，其实那一点点肤质，我觉得不会影响太多。只是面包类，也许是小麦制品、大麦制品这种什么全麦面包，哇、哦，全麦面包那个肤质直接爆炸，多了一个爆。建议你在备赛的时候，真的不要吃太多，你的荷尔蒙会稳定很多。好，然后再来会是蛋白质的部分。蛋白质的话，我会推荐什么？因为我们在备赛的时候，我们会要求就是。营养素可以做到越精算越好，所以我们会知道，在肉里面所含的脂肪，虽然中央资料库写的是那样，就是说，哎，鲑鱼它是每一百克里面有。20克蛋白质，然后有7、8克的脂肪，可是那是平均值啊！干，你哪知道你现在买这块鲑鱼里面到底有含多少脂肪啊？那牛排不是更扯？那块牛排有时候脂肪多，有时候脂肪少，可是他跟你说这一样都是菲力牛排，一样都是沙朗，就是都是某个部位的牛排。可是就算是同一个部位，它含的脂肪量也是不一样。那我们要如何去减少这一个肉类里面含的脂肪量的误差呢？没错，就是全部都吃他妈的无聊的瘦肉。吃无聊的瘦肉绝对就不会有这个问题。你全部都吃鸡胸，哎，保证里面一点脂肪都没有。鲷鱼也是不错的选择。我觉得啦，顶多顶多牛肉就是吃这个。Costco 有一款叫做嫩煎里脊牛排，就是那个最瘦最瘦牛肉。你会说，哎，营养师上面那看起来白白的又有脂肪啊？没有，那是筋<笑>。筋这种东西其实我们人体是不太吸收，所以你吃下去没有什么关系。而且吃起来其实哎，会帮助。你有这个软嫩的口感，所以嫩肩里脊牛排是我唯一在备赛的时候推荐可以吃的牛肉。然后其他部位的牛肉呢，我觉得风险会比较大一点，就是热量计算上可能会有一些误差。所以鸡胸肉、鲷鱼、嫩肩里脊牛排，哎、欸，海鲜也可以了，干贝备赛法、虾仁备赛法这种我也听过。那可能成本比较高一点，我们今天就不拿出来特别讲。主要就是希望大家如果要精算营养素的话，非常的在这边要非常可惜的告诉你们，可能就要吃那些脂肪没有那么多的肉，吃起来虽然会比较无聊一点，可是营养素上计算会准确很多很多。好，再来是脂肪的部分，我们刚刚我们把脂肪算是完全的撇除了，从蛋白质类完全的撇除。我们如果要精算营养素脂肪，我会建议你全部都是吃可以量化的脂肪。什么叫可以量化的脂肪？如果今天炒菜叫你加五克橄榄油，你会不会觉得很麻烦？当然非常麻烦，但这个我还是希望学生可以算，好不好？那当然说你不可能一天的脂肪全部都只有五克的橄榄油了。你煮两餐，你早餐可能用不到什么油，你午餐、晚餐各用五克的橄榄油，可能顶多在十克的脂肪。那剩下的这个三四十克的脂肪要去哪里找呢？哎、欸，没错，一些可以量化的脂肪，像是坚果类，还有这个花生酱，还有一些坚果的酱，我觉得都 OK。洛梨其实也可以啊，可是如果你吃洛梨，会占到一些碳水的空间，而且吃洛梨，我觉得不是每个人都敢吃。好。那如果说坚果跟花生酱呢，它其实也有肠道过敏的问题，可是很看人，还有很看坚果的品种。有两个坚果，呃，大家应该算蛮爱吃啊，就是杏仁跟腰果。非常不幸的，这两个坚果里面的过敏源可以说是非常非常的嚣张，非常非常的多。反而呢，是这个不比较不好吃的核桃，没什么过敏源。再加上比较贵的，可是很好吃的夏威夷豆。也没有什么过敏源，所以通常在备赛的时候，我开给学生的脂肪来源都是核桃或夏威夷豆。那如果他今天肠胃特别好的话，你想要吃花生酱，我觉得也没有关系，因为你一天吃那么一点点花生酱，你的发炎反应应该也不会影响了太多。那主要就是这只有几种东西在换呢：核桃、夏威夷豆、花生酱，或是有些人会买核桃酱。杏仁跟腰果，我非常的不推荐，因为他们的过敏源真的很多。那就算你今天没有去验食物过敏源，你跟我说，哎，我又不一定对那個过敏，可是我会尽量帮学生帮客户排除这个过敏源的风险。所以只要是我以前看过很常见的过敏源，包括刚刚提到的杏仁、腰果，还有一些我刚刚说麸质嘛。豆制品跟乳制品，这些基本上全部都会拿掉。乳制品大概就只剩乳清吧，这种比较纯化的，这种纯化的乳制品，可能它的过敏反应不会这么的旺盛。那一般的什么鲜奶、cheese、优格，很多人喜欢吃优格，这个我也是基本上都不会开。然后豆浆、豆腐、豆干，除非你吃素，不然这个我也不会开。然后刚刚讲到两种坚果。杏仁跟腰果，还有小麦制品、大麦制品，什么全麦这种有跟麸质有关的，我也不会放在我的备赛菜单里面。所以，我在这个备赛菜单里面，基本上已经把很多的风险都已经拿掉了。吃的东西真的会比较无聊一点。可是，无不无聊，其实我觉得也很看你煮菜的技术。我曾经有看，因为我开给学生菜单就是白饭几克，鸡胸肉几克，蔬菜随意，橄榄油五克。然后调味粉什么的随便你加，只要没有热量的话，钠含量不要太高。我看学生也是可以把它煮得很好吃啊，所以我后来发现这根本就是你他妈煮饭技术的问题，你知道吗？你如果会煮的话，这些东西你还是可以把它煮得非常好吃。那你如果不会煮的话，非常不幸的，你就是只能用比较不好吃的方法去，比较不美味的方法去准备你的健美比赛。但如果你很会煮的话，我相信我给你食材，这些都不是问题，你还是可以把它煮的非常的好吃。好，那讲完了这个食材部分了、啊，我来看一下我接下来哦热量的设定，我觉得热量设定这个相当相当重要哎、欸，因为一个热量设定有关乎你后续的这个减脂的速度。减脂的速度，我们就会提到一个东西叫代谢适应、哦。代谢适应这个名词应该蛮多人讲过的。那我希望可以用一个比较简单的方法跟大家来做一个阐述。代谢适应，简单来说就是你长期吃一个比较低的热量，或是比较固定的热量呢，你身体就会去习惯。假设说我们今天都一直吃很低的热量，那身体就会觉得。因为我们人体会以生存为优先，你给他吃很少的东西，他就会觉得干，你给我吃这么少，我要怎么活下去？好，那我现在就，我唯一活下去的方法就是降低我身体的消耗，也就是大家常说的代谢率，身体就会自动把这个代谢率调低。那你会发现，哎，我吃个低热量的饮食，呃，一阵子之后。我好像就瘦不太下去，那我是不是要吃更少？那你，我跟你讲啊，你的身体的代谢它绝对会直接跟，好不好？就跟你打牌一样，跟不跟？跟啊，因为你就减少了，我还不跟的话，我不就死定了？所以它就是一定会，一定会跟上嘛。那你的代谢就是不断，只会一直不断的下降。那你再吃更少，它就再下降。简单来说，你身体到后面就会莫名其妙的敢咬舌头，莫名其妙的进入一个省电模式。那在省电模式的时候，你就不用奢求你的消耗会有多高，不用奢求你的减脂速度会有多快。所以呢，其实，在代谢的调整上面，应该说在热量调整上面，我会希望至少在前，在进入倒数十二周之前，也就是说二十周、十六周的时候，我会希望学生的代谢是维持在一个比较高的点。相对比较高的点，假设是说这个学生算出来，应该不是算出来，观察出来他的 t d 大概在一千八、一千九左右。女生呢、啊，男生可能更高。女生如果在一千八、一千九左右的话，我反而会在第二十周或是十六周，反正还只要还没进到十二、十四、十二周的时候，我会把它代谢可能拉高到大概两千一到两千二。那这时候可能他体重上会有一个零点五到一公斤稍微的上升。我都会跟他说，这没有关系，这不是你长脂肪啊，这是你水分堆积比较多、肝糖累积比较多的成的结果。因为你吃的东西都是干净的嘛，所以你不用担心自己的发炎反应太旺盛，然后长太多脂肪出来。你只是累积比较多水分跟肝糖。那这时候他吃的比较多，他的训练表现也可以相对维持在一个比较高的点。那这时候其实他心情也会是好的。心情也是好的，因为他整天都非常有精神，然后做的重量可以做很重，他的训练非常的有感觉。那这时候他，你就我们就假设他的代谢已经在两千一到两千二了，就像我们坐云霄飞车一样嘛。这一句话很重要。我终于想到一个前前阵我想到一个非常好的比喻方法，怎么样有一个快速的减脂，就像你搭云霄飞车一样，你一开始爬的越高，你后面冲下去的速度会越快。也就是说。爬的越告意思就是说，我们在这个进入热量赤字之前呢，我们尽可能透过增加它的训练强度，让它多吃一点，或是呃多走一些有氧，来拉高它的代谢。我们如果可以在它进入热量赤字之前，把它的代谢拉得很高的话，比如说拉到了两千 2,300 那我们开始减脂、开始砍热量的时候，你会发现它这个体重下降的速度可以说是神速啊！我讲一个我上一次参加 WNBF 帮一个学生备赛的一个经验好了，其中一个学生他本来就已经练很勤了，他一个礼拜就练六天，然后他以前也有一次比赛经验，然后成绩也不错，他的肌肉算是看起来是非常的发达。然后这种学生，我第一眼看到他，我就想说，这个人有很有潜力耶，他感觉可以走所谓的多吃多动的路线，所以在开始前期，我要先观察他，我就大胆假设他的 t d 大概落在大概两千左右。我一开始就给他吃两千，然后吃两千，吃了一阵子，体重没什么变，蛮稳的。我们就开始加，开始往上加，说：“诶，多吃一点。”他这时候开始慌，他说：“我可以吗？我不是比赛要减脂。”我说：“没有关系，你就放心的去吃，你只要把你的专注力维持在你的运动表现上面，还有你的睡觉，你就给我好好睡觉，好好休息，好好训练，这样就好了。”他那时候给我的反馈一直就说：“诶，他运动表现。”非常的好，然后睡眠睡得不错，然后心情，重要是心情也很好，因为他没有说吃很少东西，都吃得非常的满足，所以心情也不错。只是说他会稍微有点担心，说自己的体重这样是不,是不太 OK。我说没有关系啊，你还在十六二十周，你其实不用担心那么多，你后面一定会掉很快。然后那时候我就是也是把他的体重控制在零点五到一公斤的增加，他可能看起来就是稍微有点水水肿肿的而已，没有说真的到那种爆肥这样。然后到呃，我们该开始砍热量，大概倒数十四到十二周之后，我开始每个礼拜给它砍砍砍砍个一百大卡之类的，或者减一些脂肪，减一些碳水。那一路啦，我们可以说是从最高点两千四百大卡一路砍到大概一千一百大卡左右，就是赛前一周，一千一还是一千出头而已吧。所以大家可以知道，这热量差距可以到大概一千大卡左右，就像你坐运销飞车一样吧。你一开始从那个平台慢慢的往上爬之后，然后再一路往下掉。比起你从平台就开始往下掉的话，或是你根本一开始连平台都没有，你一开始就想要开始做热量赤字，这样往下减，你从最高点掉到最低点的这个位能啊，不知道大家有没有学过物理这个东西？也就是，如果你位能越呃你呃这个从越高的地方掉下来，你这个位能差会越大。也就是说，我们要利用这个代谢的优势，在前期把它的。代谢尽量拉高一点，当然说这个拉高其实就非常有技巧。你要如何在多吃的情况下，不要长到太多的脂肪？哎，这就是我的独门秘诀<笑>，没有啦，就是说你多吃还是要吃一些比较干净的食物，然后搭配上比较高强度一点的训练，然后可能还有一些身体活动量的部分。你不能说你吃很多，然后你都坐着都没什么动。你是一个久坐的生活形态，哎、欸，那可能就不太适合。你可能就是说，你在比较多次的这段期间，你每天要增加自己走路的步数啊，或者是有氧的时间都 OK， 会让你就是在增加热量这一段期间不会长太多的脂肪。那你一旦你让自己的代谢维持到一个在一个比较高的点的时候，你当你开始往下砍的时候，你会发现身体会因为非常非常的不习惯你这个急速的。热量赤字，它会减脂减得非常快。当然，你不能让身体去适应这件事情，所以真的是每个礼拜你要依照你身体的状况去做递减、递减、递减、递减，一直减，减到赛前的话，热量差就是真的可以到一千多大卡左右。那它的体脂也是大概少了十趴左右，到上台前都有一个还算不错的状态，对。这个时间抓的就是非常的巧妙啊！你要如何让他在减的时候身体不要承受太大的疲劳，然后又可以稳定的瘦下去？这个其实就跟每个礼拜的观察有关系。所以我这边要提到一个，我觉得，嗯，备赛的期间是一个很重要的点，就是反馈这件部分。很多客户、很多选手在做。每周回报的时候，其实它就是回报一些数据给你嘛，比如说每天的体重啊、睡觉时间这些的，还有它本周的疑问，然后说这个礼拜有没有乱吃，然后这些回馈其实只是最基本的。那如果你可以更更详细的去回馈一些，像是身体反应，比如说这个礼拜会不会感到疲劳，或者是说饥饿感的部分，什么时候感到疲劳，什么时候感到饥饿，什么情况下你会很累。比如说，你是训练完会很累，练到一半会很累，刚起床就很累，哎、欸，这每一种累都是不同的原因造成的。那当你今天回馈给你的备赛教练、给你的营养师，你回馈的越多，他回馈越多，身体反应给他的话，他越能找出你呃出问题的细节到底在哪里。所以我觉得学生。他知道怎么回馈自己的身体反应也是很重要的事情。我也有遇过那种一问三不知，或是他对自己的身体的反应没有特别的去观察，那这时候会变成都是我单方面的在询问他说：“呃，你睡觉有没有睡好啊？你训练完会不会很累啊？你怎么样啊？”他会说：“呃，我不知道、欸，好像都差不多。”这时候做事起来，我觉得效率就不会这么好。那也很难抓到学生目前处在的一个情况是怎么样？毕竟你们都是线上互动，所以如果你自己选手本身、客户本身可以反馈出更多的身体反应给你的教练、给你的营养师的话，相信我们也会给你更就是准确的一些指示，让你可以顺利的达到一个比较好的体态。这样好，那哇，居然只讲到热量设定，我给你讲三十分钟，前面是花太多时间在讲痔疮啦。好，那我们后面讲快一点好了。第四点，三大营养素的角色，为什么说角色呢？也就是说，这三大营养素在你的备赛里面，分别代表、分别扮演一个什么样的角色？我们先讲碳水糖类好了。碳水，我觉得是，就算你在备赛后期你减到非常非常低，你至少训练前一定要吃碳水，就是你他妈剩50克碳水，大概150克白饭左右。全部就把它塞在训练前就好了，因为你后面累，我觉得没有关系。可是，至至少你训练的时候是要有品质、要有精神的。所以，碳水在整个备赛中扮演的角色，我认为是能量的供应者，就是要有足够的碳水，你才可以有一个稳定的训练品质，还有一个应该是足够的这个训练的耐力吧。就是你训练时间可以拉长一点，你后面才会还有力气去做有氧嘛，然后再来碳水对于女生可能影响心情的起伏还有荷尔蒙稳定会比较大一点，所以我不太建议女生在备赛的一开始或是把低碳这件事情拉得太长。我看哇，比赛前两个月、前三四个月碳水就只吃一百克，那我觉得有点不太合理耶、欸，尤其是在女孩子身上。这时候，如果你长期给它低碳的话，其实他的荷尔蒙会非常的不稳定，它的情绪、它的增肌减脂的效果也都不会这么的好。好，那碳水讲完之后，再来就蛋白质啊，蛋白质这个东西，在前期还不用吃这么多，因为前期你身体还没有承受非常大的热量刺激的时候，其实你的肌肉并不会分解太多。如果单纯只是要去修补你重训后被破坏的肌肉，还有就是增加一点肌肉成长的话，我建议大概吃到个两克，两克到二点五克就已经很多了。可是如果到后期的话，后期就是你已经开始有一些比较大的热量赤字的时候，这时候蛋白质可能会拉到个二点八到三克自身体重左右，去尽量减少你肌肉的流失。然后蛋白质比较需要注意的点会是蛋白质种类就是我刚刚提到，可能说你要去避免一些肠胃比较容易敏感的蛋白质，才不会就是说你吃下去的东西都没有吸收。这样好，那脂肪扮演什么角色呢？脂肪我认为扮演的角色会是荷尔蒙的稳定。干日咬舌头，荷尔蒙的稳定，因为我们知道我们一些男。男性荷尔蒙、女性荷尔蒙，还有一些肾上腺素、皮质醇之类的，可能都是由脂肪去合成的。那你今天脂肪如果吃得不够多的话，很有可能就是你的内分泌也会有失调的情况。当然不是每个人都这样，有些人脂肪吃很少，他月经还是顺顺来，我觉得非常的厉害。那脂肪除了荷尔蒙稳定以外呢，还有一个很重要的点，如果你脂肪吃不够的话，很容易便秘。便秘的时候心情就会不好，然后体重就会下不去，然后你就会有一个恶性循环，体重下不去，心情不爽，压力越大，然后体重就会更下不去。所以脂肪在比较备赛的中前期的话，其实吃到个 0.8 到1克的脂肪，其实都还是非常 OK 的。直到最后倒数两周，我们可能才会把这个脂肪砍砍到大概 0.5、0.6 克自身体重左右。去做一个热量的递减，热量的赤字。好，我们用非常快的速度讲完了这个三大营养素的角色，因为我前面废话太多，非常抱歉。有问题的话，可能在私讯我的 IG 再问一下，说，哎，你如果对三大营养素有什么呃不了解的地方，这样。好，第五点是回探日、做弊餐，还有更长的回补。为什么要回探日呢？哎，我觉得回探日如果是只有日的话。作弊日或者作弊餐这件事情，我觉得只是让你的压力荷尔蒙可以降低一点，因为你不可能只吃这一餐回碳，或是这一天回碳，让你的嗯。代谢提升多少？我认为是这样的、啊。那当然说回碳的前提是你都是吃干净的食物，比如说你备赛后期，你都每天大概只有一百五十克到两百克的白饭。那教练可以说：“哎、欸，你今天可以回个碳，你就可以吃个六百克到七百克的白饭。”那这个回碳其实就是第一个。因为你长期低碳嘛，所以你的身体的储存的肝糖是不够的。那这时候如果做回碳的话，其实可以大量帮你补充肝糖，让你接下来一个礼拜的训练都可以比较有利一点。那再來就是压力荷尔蒙的降低。你长期在吃比较极端的饮食、热量比较低的饮食的时候，你身体的压力荷尔蒙会平均处在一个高点。那你这时候多吃一点热量，多吃一点碳水，其实压力荷尔蒙的水平就会降回降回比较正常的地方，这样。这是我认为回碳是两件很重要的事情，肝脏的回补还有压力荷尔蒙降低，反而是代谢的提升，我觉得呃微乎其微啦，因为真的只有一天。可是如果你把回碳回复代谢回复这件事情拉到一周的话，可能真的会有效果。可是拉到一周的话，你就不可能一天吃这么多的碳水。可能本来变成说你一天只有一百五十到两百克的白饭，那你这一周如果都要做回碳的话，你可能就只是每天吃多吃个一百克白饭，可能增加到三百，你不可能每天都六百七百六百七百这样吃，呃，会变胖。对，所以如果你把时间拉长，你单日的量就要减少，然后它可能会对你的代谢回复有帮助，对，可能会有帮助。好。第六点，我觉得可以讲一下 peak week 的正确观点。什么是 peak week？ 就是在你比赛前一周，大家会做了一些低碳啊、灌水、限水、断水，或者是控制一些钠，让你的整个人的体态可以看起来更好、更干，皮肤更贴一点。可是 peak week 给我的一些感想啊，就是我跟一些教练讨论之后得出的这个结论是 ：peak week 顶多让你从90分变到100分，它并不能让你从60分变到100分。可是如果你用错方法，更有可能让你从从原本的分数再往后倒退。也就是说，如果你今天不小心在 pick week 的时候冲了太多的碳，或是你随便去玩你的钠，就是你去控钠，你没有控好的话。你有可能整个人就是糊掉、水掉，就是你整个人会看起来更肿，就是体态比比你没有做这个钠的控制啊、水的控制看起来更差一点。所以，呃 ，pick week 这个东西，其实因为我也只参加过一次，呃，准备过一次比赛。那对于每个选手的状况，他们适合的这个 pick week 的调整都不太一样。但基本上，我对于 pick week 这件事的观念就是说，我希望。你在赛前可能一两周，自己体态就已经准备好 90% 可以上台了。你 pick week 顶多就是做个灌水，然后限水冲个碳，让你的肌肉看起来更饱满一点，这样就好了。就不要去控制什么盐巴、啊，或是做一些太神奇的这个 pick week 的方法，可能都还会比你就是如果你用一些风险比较大的方法，可能还会比你就是用正常的方法。做出来的效果还要更烂，所以我这边的结论会是说，建议大家在平常就把自己体态准备好，减得干一点，你的 pick week 就不会那么痛苦。像我这一次带学生，其实他们在 pick week， 我跟教练讨论的结果都是，顶多给他们冲一天碳，就是比赛前一天冲碳，这样就好。那喝水的话，前面当然也是要灌水了，灌个比平常多两三千。比如说他平常喝三千，那他灌水那三天就喝个六千左右。那后面就回到正常三千，然后比赛前一天冲赛那天可能喝个一千五，就这样，一千五还蛮正常的吧，没有直接断水。那比赛当天的话，可能就每三个小时吃一点碳水，吃一点呃咸的东西，然后做充血，然后也是配一点点水，不要喝太多。然后呃比较重要是 peak week 的最后。赛前一天，我建议不要吃青菜，顶多就是你吃到中餐就不要再吃了。晚餐那一餐，如果你还吃纤维的话，你的肚子可能会看起来比较胀一点。比赛当天当然是完全不要吃纤维了，就只要吃碳水跟一些可能盐巴啊，或是有咸的花生酱，让你的这个呃这些水分。这些糖类可以稳定的冲到你的肌肉里面，让它看起来比较饱满一点。对、啊，那一天就是比赛当天，就是小分量的进食，然后隔一段时间再吃，这样你的整个身体的状态看起来会比较好一点。不要乱搞，好不好 p i c k w i g 没有什么神奇的。神奇的效果，就是顶多让你从95分变到100分， 9 0分变到100分而已。你平常烂就是烂，你平常强就是强，不会因为你做了一个 p i g k week， 你就变出完片从很烂变成超强，大概是这个意思。口语化的话，好，那最后第七点，我觉得应该是很多人想听，可是我觉得我今天讲的已经有点累了，就是疲劳的监控还有荷尔蒙的变化。哇靠！我发现这可以讲超级久哎、欸，因为这个如果要讲很细的话，对大家会有。很大的帮助。可是如果我如果随便讲的话，可能我会被私讯到爆，然后问一个问题。那我这边先简单讲好。如果下一集有机会，我找一个人来跟我讲，不然我自己讲真的太累。疲劳监控的话，就像我刚刚说的，一种呃一个类字啊，有很多种类。早上起床很累，就是没睡饱累嘛。训练过度很累，热量次字维持太久很累，压力太大。很累，我随便讲就四种很累。那这每一种很累，去调整的方式都不一样嘛。比如说他睡眠受影响，他晚上太晚睡，他自己就犯贱，然后不想睡觉。这你就直接跟他讲说，你就义正言辞跟他说，你再不早一点睡，你的这个不管你的训练跟饮食做得多好，你的就是增肌减脂的效果也不会好哪去，因为你是不好好睡觉。哎、欸，但有一个前提，有一个。例外是，如果他是那种睡五六个小时，睡起来还是有很有精神的话，那我觉得另当别论了。因为从呃文献来看的话，睡眠品质会优于睡眠时长。也就是说，如果你睡眠品质是好的，可是你睡很短，你起来是有精神，那就没有关系。可是如果你明明知道你只要是睡不够长的时间，你精神就会不好，那你就乖乖的给我睡满七到八个小时，会对你会是比较好的选择。好，那这个简短的讲完之后，我们再来讲训练过度的累。我相信大家都是求好心切，想要把自己的肌肉再练大一点，想要有最好的状态、最大的肌肉。可是如果你发现自己可能每个礼拜都维持一周六练，然后只休一天，然后维持了好两三个月，开始。发现自己在训练上没什么进步，然后越练越缺乏冲劲的时候，这时候我觉得你就可以考虑做一个礼拜的低 load， 就是把你的训练量减半，或是组数减半。我觉得强度可以，强度是最不用减，也就是重量是最不用减的。你可以减组数，或是减少动作，去让你的身体得到一个休息，让你的荷尔蒙恢复到一个比较平衡的地步。因为我相信你感觉到很累、没有冲劲的时候，你的。男性或是女性荷尔蒙是比较低的，然后你的皮质醇是比较高的，那这时候可能减少训练量对你来说会有帮助了。只要你重量没有减，我跟你保证，你不可能因为这一个礼拜减少训练量，你的肌肉就全部消掉，反而可以让你在下一周会更有精神。所以我觉得训练过度也是一个问题，大家可以去多多观察自己身体目前处在一个什么样的疲劳状态。好，那训练过度讲完之后呢，就是讲热量刺字太久的类。这个是肯定的啦。如果你一直吃低热量的食物，不仅你心情会很差，你身体也会缺乏能量。所以，就算到非常非常的后期，我们在做比较低的热量的时候，我也会大概每呃二十天、十五到二十天会给学生选手做一个我刚刚说到这个回碳日的回补。而、呃、回碳日的回补，它。的功效绝对最大，最大功效绝对不是什么代谢的恢复，绝对就只是让你的肝糖可以回补了多一点，然后让你的心情可以好一点。那如果代谢回复的话，我觉得很难在一天里面做到。可是你在这一天让他吃一些他喜欢吃的东西，或者是甚至只是白饭碳水多吃一点，他的心情也可以好非常多，他的精神会变非常好，然后他也可以有比较好的运动表现。这样，然后最后一个最悬的就是压力很大的类。压力很大的累到是沙小，这个其实我也不知道，因为我自己本身就是一个比较乐观的人，可能我自己也没有参加过比赛，非常的抱歉，所以我没办法体会各位选手在这个比赛的时候压力大的累是怎么样。但我可以，呃，用我的经验去分享，就是说，在压力大的时候，的确你做什么事都会觉得很没有、很没有劲、很没有冲劲。然后你觉得你做什么事都做不好，那这时候那也是一种心灵上的疲乏了，对。所以压力，我觉得心理压力是在整个备赛过程中，教练跟营养师最难去帮自己的客户、自己的学生做调整的，真的就只能他们本人自己去做心态上的转变，才能够顺利的化解这个压力。所以希望大家不要把把健美比赛这件事啊。看的压力太大，或是什么的，你可能真的你在滑 IG 的时候，你发现干这个人怎么这么干呐，肌肉怎么这么大？有可能你真的就是累积的时间不够久，你练得不够久啊。有可能他练了五六年，你才练一两年，那当然他看起来整个肌肉会比你大或什么之类的。我觉得就是不要，如果你真的是天赋比较差，或者是你本身你在生活习惯上啊、饮食上你做到的。没有这么的到位，你就是不要给自己太大压力，因为你你做不到位，并不是，并不是一定就是你不想去做，有可能是有很多的不可抗力因素。那你也不要拿自己跟别人比，因为每个人的情况不一样，你就跟自己比好了。我觉得只要每一次你的体态有比上一次比赛的时候进步的话，那就是一种进步。嗯，大概是这样，不要就是说得失心太大。好，那很高兴今天我居然讲超过四十五分钟，哎，哇，原来我也可以认真讲一些东西。那如果大家对这方面的内容还有兴趣的话，欢迎在我们下面 Apple Podcast 下面这个留言处留言给我。然后你只要留上这个五星评论的话，然后再附上你的留言，我就会一定会回答你的问题，好不好？好，那今天谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。